0: Oi, pessoal, aqui é a Anne e em O Diabo Veste Prada.
1: <risos> eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: Eu sou o Francine Ramos.
2: Eu sou a Carol Pascoal, da Trovoa Comunicação. E eu sou a Natália Pondeló, da Build Up Media.
0: Aê! Aê! Uh! E no programa de hoje a gente vai ter uma conversa sobre uma parte muito importante do ecossistema musical, que são as assessorias de imprensa. Nós temos aqui três profissionais incríveis da área, elas que sempre apoiam a gente por trás do podcast, coisa que os ouvintes nem sabem, e hoje a gente vai conversar com elas para entender um pouco mais sobre esse universo muito importante. Certinho, gente?
1: Certíssimo.
0: Mas antes não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo, segue a gente na sua rede social favorita, segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, Apple Podcast, Deezer, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo agora, tem também o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você encontra todas as dicas que a gente vai dar aqui hoje, e se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a muitos programas lançados com antecedência. Você participa das nossas gravações ao vivo, como o Gabriel Benevides e o Fabrício Neri, que estão aqui. E ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Certinho? Certíssimo. Certo. Vamos falar sobre música, então, aqui. Gente, eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem, cada uma de vocês, falem um pouco sobre as carreiras, quem vocês atendem, como que é um pouco da dinâmica de vocês e, e tentar entender um pouco o que faz essa questão das assessorias. Eu quero começar por você, Francine, você que sempre apoia a gente, que sempre trouxe artistas incríveis para gravar os por trás do disco com a gente. Fala um pouco sobre o seu trabalho, como que você começou na área de assessoria, quem são as pessoas que você atende, Há quanto tempo você já trabalha com isso?
3: Para quem não me conhece, eu sou a Francine Ramos. Eu trabalho com assessoria de imprensa. E gente, já tem um tempinho, tem mais de 20 <risos> anos. Uma estradinha. Eu comecei trabalhando, né, fazendo jornalismo durante a faculdade. Comecei como repórter do único jornal diário da minha cidade. De onde você e lá, é? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Ah, aqui do lado, não é? Aqui do ladinho, pertinho. É, e lá atendendo projetos, fazendo de tudo, um pouco de pauta de... Ah, vai na praça é, falar sobre o preço do combustível. E, e era uma coisa que eu adorava, né? E numa dessas, uma assessora que eu atendia um projeto cultural me chamou, tava grávida, precisava sair e falou, ó, oh, eu sei que você gosta, estou precisando de alguém, vem aqui. E, desde então, eu entrei no mundo da assessoria e não parei não mais. Não parou mais.
0: E o é... que você atende hoje?
3: Ah, assessoria de imprensa é um trabalho também que a gente tem muitos clientes, que muitos jobs, né? Então, às vezes, são lançamentos pontuais. Hoje, eu tenho fixo o selo risco, atendo algumas coisas com a Balaclava Records, fazia muitos shows com eles, principalmente os internacionais, todos os festivais com eles. É, há alguns anos já fazendo junto com a minha tem também uma parceria super com a Bebel Prats Isso é muito bacana Maravilhosa Meio que a gente às vezes se une né em alguns trabalhos E a Bebel, maravilhosa, <risos> me trouxe algumas coisas Então é, me trouxe para o Upload Festival Me abriu a possibilidade de trabalhar com algumas coisas maiores Porque há muitos anos eu venho focando na música Já trabalhei com outras áreas Sempre focado em cultura Uhum. já trabalhei com teatro engraçado pensando quando o Clever mandou a pauta que eu pensei um pouquinho sobre o meu trabalho e eu trabalhava em outras áreas mas sempre vinculado um pouco à música então eu trabalhei com teatro trabalhei com, com o teatro oficina fiz os Sertões, mas era um musical trabalhei com uma casa noturna com Geni com o Studio CP com programação musical é, então sempre a música ali com Sesc Pompeia alguns meses e tinha uma musical, que era meu brilho nos olhos, né? Então, é, a Bebel já me trouxe essa coisa maior, possibilidade de trabalhar com o Arnaldo Antunes, com tribalistas. Né? O Populújo que eu falei já, todos os gigs internacionais também eu estava fazendo com eles. Então, para mim é muito interessante. Tentar ser breve aqui, né? Tem as duas meninas ainda para falar. É, é muito interessante. Eu gosto muito, meu foco é em, em cultura, é música, o meu foco é na música, essa música nova, essa música contemporânea o que está surgindo. Então é engraçado você falar, apoia tanto, porque eu acho que acredito que é isso, né? Eu gosto dessa cena que fomenta mesmo, assim. Legal. Né?
0: E você, Carol... Como que começou? Você também é jornalista. Qual que é o rolê? Eu sei que você tem uma cobertura um pouco mais voltada para cultura de hip hop, para música negra. Atende MC, atende Mano Brown. Fala um pouco sobre o seu trabalho e sobre a Trovoa também.
4: É muito louco pensar no, no recorte dos clientes, mas eu chego lá. <risos> Porque não é um padrão que a gente criou, assim, eu acho que um cliente vai chamando puxando o outro, né? Eu acho que eles vão se identificando com o tipo de atendimento, enfim, e vai criando uma carinha ali, tipo uma curadoria, assim. Mas, enfim, eu sou a Carol Pascoal, é, eu comecei minha carreira como repórter de música, na verdade, né? Fui estagiária no Estadão de Música, fiquei lá, fui virei repórter, fiquei lá três anos e pouco. É, depois fui pra Veja São Paulo, cobri música também. É, fui morar em Nova York, fui estudar e frilava de lá pra cá. E quando voltei, não consegui mais me encaixar em redação. É, não por falta de opção, mas muito por falta, talvez, do jornalismo musical que eu curtia fazer mesmo, sabe? Acho que era um momento de virada ali das, de redações, foi em 2014 para 2015. É, e aí eu fui me encontrar na assessoria, eu acho que demorei um pouquinho para virar a chave, assim, até pra aceitar que... Eu amava ser repórter, fazer entrevista, era muito o que me dava tesão, assim. E aí depois eu me encontrei na assessoria isso também, assim, de estar por trás de projetos e estratégias e realmente ser uma, passa, uma peça até mais, é, mais fundamental mesmo nessa engrenagem toda, sabe? É, e aí eu fundei a Trovoa em 2018. E, e aí é muito louco, porque ano que vem eu vou fazer mais tempo de, assessor, de assessora do que de repórter, vai ter essa virada, assim, tipo... São seis anos Legal. e meio, sete, assim. Então, mais 14 de mercado da música. E aí, tem essa parte dos clientes. A gente faz o Laboratório Fantasma, MC, rael Drica Barbosa, Fiote. É, fazemos Racionais, Mano Brown. É, tem, também tem as, a parte de festivais, né? Então, a gente faz o Lollapalooza, a gente faz o Koala Festival, faz o Sarará lá em BH. Enfim, tem um monte de evento e mais alguns é clientes. O Jonga, a Lineker. É, fazemos Fresno, Sepultura... É, é bem eclético, na verdade. Chique. Uhum. Chique. Boa. Mas é isso, é geral.
0: Natália, você que ouve o podcast desde as primeiríssimas edições, foi uma das assessoras que trouxe. Olha, leve-se aqui para participar, fez meio de campo muitas vezes. <risos> Você e seu marido estão lá atrás, já há três anos, acompanhando a gente. Fala um pouco sobre o seu trabalho também, se você também era repórter, como que foi, como que é essa sua relação com música, porque eu sei que você também escreve, para além do universo de assessoria, você também ainda está bastante relacionada com o universo musical, escrever sobre música, né?
2: É, bem isso. É, eu estou aqui ouvindo desde as primeiras, eu, né? Desde o começo eu tô lá discordando do Kleber Falando assim, ai não acredito que ele isso. <risos> mas, eu, então eu já me sinto de casa Gente é, é, eu, eu sou fã de música Sabe, antes de tudo Então eu acabei Me enveredando assim por esse mercado <risos> Sem planejar muito é, Eu não tenho assim um começo Tão glamouroso porque eu também sou do interior <risos> Eu sou de Minas Mas aí eu vim morar em Petrópolis Que é a região serrana do Rio, pra poder estudar Jornalismo, tinha essa paixão Assim, aquela coisa super idealista. E aí eu comecei a trabalhar na imprensa da cidade, só que no interior as coisas são muito limitadas, né? Como Sim. a Francine já falou. Então eu trabalhei nos jornais da cidade, e aí eu fui trabalhar na, na prefeitura. E aí eu vi a minha alma escorrendo pelo ralo, sabe? <risos> Eu já tava assim, meu Deus, se eu fizer outra matéria de poda de árvore, <risos> então eu... <risos> é, não, assim, nada contra gente, eu acho um trabalho muito necessário. Agora, nada contra
0: podas árvores, poda mais é, nada. Pra...
2: <risos> Mas eu, eu precisava fazer alguma coisa cultural e aí eu pensei assim, ah, vou fazer algo mais leve, né? E eu fui trabalhar justamente com chorinho e música instrumental, por que é. não? Tinha um grupo de chorinho aqui que eu meio que peguei para criar. Eu achei que eles tinham super potencial e tal. E era um trabalho que precisava ser profissionalizado nesse sentido. E eu comecei a trabalhar com eles. E aí, algum tempo depois, eu conheci o Daniel, que é meu esposo. Isso foi oito anos atrás, a gente fundou a, a Build Up Media. É, logo que a gente começou a namorar, a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, like ou ia you. dar muito certo ou muito errado, né? <risos> É, então deu certo, dando certo até agora <risos> E aí, bom, e aí a gente, é, foi um pouco disso que a Carol falou também Um cliente foi chamando o outro A gente só vive desse boca a boca mesmo E aí a gente hoje tem, assim, uma experiência bem legal de trabalhar com vários gêneros diferentes Desde a música clássica, ao funk do MC Carol, rap... É, a gente não trabalhou muito com eventos, mas assim, hoje a gente está com uma atuação que, que me deixa muito feliz, assim, que esse ano a gente conseguiu trabalhar com artistas de todos os continentes, assim, de, de trazer para o mercado brasileiro alguns artistas que veem potencial né, no nosso país. Não mercado, tem no Brasil, é um amores. <risos> e, e artistas nacionais também, que, que são. Que, que a gente meio que teve a oportunidade de ver crescer junto, sabe? Então a gente teve ali desde o comecinho com a Ventre, com a Duda Beach, sabe? Com o Felipe Rett. Então hoje a gente meio que se divide assim, entre artistas independentes, nacionais e artistas internacionais que, que investem no Brasil. Então sei lá, esse ano a gente fez, pra citar assim, os mais recentes, Santana, Kylie Minogue, Duran Duran, Garbage, então... Eu é acho muito
5: chique receber...
2: Chique, né,
5: Renan? Eu acho chique receber e-mail, ah, é a Kylie Minogue Eu falei, gente... <risos> Ai, minha BFF, Eu fico assim, Nossa, tá muito chique meu, meu e-mail, assim
0: É que a gente tá acostumado a receber normalmente Esse tipo de e-mail de é, assessoria internacional, né? Vem todo em inglês E vocês fazem essa curadoria aí em português, né?
2: É, exatamente, e aí a gente tá tendo a possibilidade de trazer alguns desses artistas para falar com os jornalistas do Brasil, e tem sido muito legal, então tem um pouco aquela coisa, né, de assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar mais nada da vida, é, eu acho que é meio que trilhar, assim, essa linha, linha tênue de ser fã de música e gostar muito, 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 mas ter esse olhar, né, mais calculista para o mercado e tal, e tentar entender, né, o que que funciona, o que que não funciona, enfim, mas a gente gosta muito. E estamos aí, né, assim, quando a gente chegou no, no mercado de assessoria especializado para música, a sensação era que tinha poucas no mercado. E hoje a gente vê que, assim, com a explosão do streaming nos últimos anos e tantos artistas incríveis surgindo aí, até chegando no, no midstream, no mainstream, a gente tá vendo que assessoria de imprensa não é só para o artista que é gigantesco, não é só para a Anitta, sabe então tem vários artistas independentes que estão profissionalizando sua comunicação e é muito legal fazer parte disso
0: chique, vocês falaram o tempo todo ah, eu faço fulano de tal eu faço Karim Noga, eu faço jonga mas o que exatamente é esse eu faço, o que, que vocês exatamente fazem, qual que é o papel da assessoria porque o Renan fala seguidamente, olha eu fiz fulano que eu conheci no Tinder mas é um outro dia, eu quero entender de vocês, Você sempre quer me como queimar, que né? funciona o que que faz uma assessoria? Como que é esse... O, qual, qual, quais são as etapas? O que, porque toda semana eu abro meu... Todo dia eu abro meu e-mail. Tem um e-mail lá com texto. Mas eu sei que esse processo é muito maior do que isso. Se estende para outros desdobramentos. O que que vocês fazem na prática como assessoria de imprensa?
2: Você acaba ficando muito nos bastidores, né? Igual a, a Francine falou que... Que tá acostumada a ficar sempre, né? Mais assim, no, no backstage. Mas é... Eu acho que vai desde o planejamento, né? Você fazer uma, uma estratégia mesmo com o cliente, de, de pensar quando fazer esse lançamento, qual a melhor forma de buscar é, estreias e várias possibilidades de gerar mídia espontânea para o cliente, até o e-mail que chega na sua caixa de entrada, Kleber, que não é um, né? São, São milhares. Várias. É. Até a matéria sair no jornal bonitinha, né? Então eu acho que hoje a assessoria ela tem esse papel assim, de trabalhar com, a, com o artista as possibilidades né, que, que a mídia oferece e oferecer ao jornalista conteúdo, material de primeira qualidade, porque eu acho que esse mercado hoje depende muito dessa mão que lava a outra. né uhum. O jornalista depende muito do assessor, assim como o assessor depende do jornalista.
3: Eu acho que é muito também, o nosso dia a dia é muito esse trabalhar, esse fazer dos bastidores, é cuidar dessa, dessa divulgação, dessa comunicação, uma boa fotografia, que com certeza abre, outros, abre mais espaços. É um time, a assessoria é parte do time uhum. que faz essa engrenagem funcionar. É muito amplificar, é eu chegar para você e falar... E saber que também é um pouco, como a Carol falou, ah, a gente não escolhe muito. A gente acaba trabalhando em alguns segmentos por isso, por agregar. E a gente sabe também, é ter a noção de que, olha, eu vou vender essa pauta, esse é um rap, eu não vou vender para o canal de heavy metal. Então, é no mínimo ter essa noção, dessa estratégia, esse planejamento. É pensar em amplificar e chegar e mostrar, olha, escuta isso aqui. Renan, escuta, olha, eu acho que acho que você vai gostar. Olha, ó, Nick, ó, então eu acho que é muito esse dia a dia cuidado todo para que possa chegar redondinho nessa mão que você possa, de fato, se ocupar de ouvir a música dele e de chegar a mensagem dele. Por isso, nosso trabalho é tão invisível. É
0: lá. Você falou dessa coisa das fotos. É, eu quero entender o, o, o quão amplo é esse espectro da cobertura do trabalho de vocês, assim. É, se vocês, de fato, pontuam isso. Chego a, eu, eu sou um artista, acabei de gravar um disco, eu quero divulgar esse disco para o mundo. O que, que vocês oferecem? Vocês têm um direcional de foto? Vocês têm um direcional de texto, vocês fecham um pacote de quantidade de textos que vocês vão produzir, tanto para redes sociais, quanto para distribuição por e-mail, como que funciona esse volume, esse cálculo, essa régua de, de conteúdo, assim, na prática?
4: Putz, eu acho que, né, no nosso caso, na Trovoa, a gente depende muito, assim, a gente não limita um escopo ali de textos por mês, a gente acha que a quantidade necessária para fazer a boa divulgação. É o que a gente vai entregar, sabe? Hum. Mas acho que acaba tendo algumas regras, né? Tipo de... Ah, vamos lançar um disco. Ah, vamos fazer um release por, sing por single. Vamos fazer um anúncio. O pre vai ter um release também. Então, acho que assim... Ah, é, qual que é a melhor maneira da gente chegar nas pessoas? A gente vai fazer a quantidade de textos necessários para isso. É, mas eu acho que tem uma, uma direção e esses textos são feitos muito baseados em entrevistas, né? Então, eu acho que sempre tem ali um desafio de você é a primeira pessoa a escrever sobre um, sobre um disco. Às vezes, você é a primeira pessoa a ouvir o disco, né? Ali, Uma pessoa que não está ali no estúdio em si, mas você é a primeira pessoa que vai passar essa ideia para o mundo. Então, eu acho que passa para um filtro nosso, e claro que o artista ele acaba provando ali, mas a gente é um filtro mesmo, assim, do que, que vai ser... O que, que a gente vai abordar nesse texto? É, a gente tem muito essa... Na Trovo, a gente tem muitas essa característica, assim, de fazer textos que aprofundados mesmo, com aspas, como se fosse uma matéria, sabe? E, e na parte de foto, a gente não tem esse serviço de foto, mas a gente indica muitas vezes, né? Os fotógrafos que costumam trabalhar com música, que são legais, independente de tamanho e valores, a gente sempre indica, mas a gente também dá uma brifada, né? De, ah, então, ó, não faz foto só PB, porque tem um jornal que pode não gostar de dar PB. Foto vertical e horizontal, pelo amor de Deus. Às vezes chega um monte de foto vertical. E é, aí... Então a gente sempre fala, por favor, faz horizontal também E parece uma coisa Nossa, muito óbvia, É um óbvia, horror né, mas... escrever matéria sim.
1: e não é. ter foto assim. Ou tem, tipo, a mesma foto Que, assim, a mesma Em todos os lugares tá a mesma Aí você fala, tipo, sim, gente, sim. É, tira umas fotinhas aí É horrível
4: É, e a gente costuma até fazer isso, assim, tipo, ó Tem um ensaio de 15 fotos, sei lá, 10 fotos Putz, então na hora do anúncio vamos a essas duas, depois a gente a gente vai fragmentando Sim. o uso dessas fotos para parecer sempre que tem novidade, às vezes até é o mesmo assunto. Mas
0: <risos> Francina já eu já percebi que ela faz isso, ela reserva a, a, as boas para os jornais, para as mídias grandes, para os blogs. <risos> <ela> <risos> tá abusado! <risos> tá
3: da vertical, dá vertical, pro... então, <risos> Gente, tem uma coisa que ó, como assessora eu vou falar, eu eu quero matar. É, que é a questão das fotos tem a qualidade também, né tem que ter, a gente pede aí até um mega, porque quem quer imprimir em revista, em jornal para ter a qualidade boa, Precisa e daí ter. tem gente que se empolga e faz com 30 megas, com 20 megas é pra envelopar o MASP, o cliente é, o masp. <risos> eu
5: esqueço E o drive dia. de Lúcio
3: eu lembro que uma vez, hoje que eu mandei, foi pro Lúcio uma foto, ele falou, ah ótimo, você quer que eu faça um que, um outdoor com isso? e eu, <risos> É, acho que isso não seria mal. Então, é, é um, parece até um bobo, mas isso é uma
2: coisa do nosso cotidiano ficar forte. Eu colaboro também fazendo algumas entrevistas, porque eu tenho mais disso que é amigos. Já até fiz algumas com você, né, Francine? Assim, hum. Mas eu recebo muita foto em TIFE 140 mega, sabe? Mas eu acho que assim, o, o nosso trabalho. Como eu comentei né, que muitos artistas é, independentes estão contratando assessoria de imprensa pela primeira vez, eu sinto que, muitas vezes, é nosso trabalho também educar esses orientar, artistas, né? orientar, porque, muitas vezes, eles pensam nesse tipo de conteúdo visual para redes sociais. E aí, as necessidades de imprensa são completamente diferentes. E somos nós que estamos ali nessa linha de frente com o jornalista perguntando, aqui, cadê a foto? Eu preciso fechar a matéria, até não sei que horas, né? Então, a gente tenta antecipar esse tipo de conteúdo, porque a foto, ela vende a matéria, sabe? Às vezes. Então, muitas, em muitos momentos, você tem que fazer quase que uma consultoria para esse artista e explicar para ele, por A mais B, por que, que ele tem que ter a foto horizontal, né? <risos> por que, que ele tem que ter a foto colorida? Então... Eu, eu acho que a, a gente acaba tendo essa atuação que vai muito além né, do, do release, mas que faz parte para você conseguir entregar um trabalho bom no final de tudo, né? Eu só complementar uma, uma coisa que até tem um
4: pouco a ver com, a, com a, assim, do que, que a assessoria faz, né? Eu acho que a gente vive nesse momento de geradores de conteúdo, né? Todo mundo Sim. é gerador de conte conteúdo ali. E aí eu acho que a assessoria, mais do que nunca, ela tem um papel de... Para além de entregar um conteúdo legal para vocês, né, de texto e tal, de apresentação, e é cuidar do conteúdo que vai ser gerado pelos jornalistas. Seja, tipo, conduzindo a pauta de alguma maneira, é, mostrando algum olhar interessante para o veículo que é, cobre mais de uma maneira ou de outra. Então, não é só assim, ah, faz ali o texto, envia para o jornalista e ele que se vira e faça a pauta. A gente gosta muito de fazer, tipo, lado a lado mesmo. Tipo, ah, tem isso aqui que é interessante de repente, ou e às vezes também precisa, tipo, ah, isso aqui não dá pra tocar nesse assunto, isso aqui a gente não fala então é muito ter esse cuidado meu, realmente de, tipo, é, como sair, não só sair, sabe?
0: Sim. E como que funciona a parte de agendas, assim? Porque eu sei que algum... vocês três trabalham com essa questão de organizar entrevista trabalhar com horários, isso é uma parte que vocês abraçam integralmente ou tem é, um assessor do artista fazendo meio de campo com vocês varia de caso a caso, como que funciona essa relação também?
3: No meu caso, eu acho sempre foi direto com o artista mesmo,
0: uhum.
3: e no caso acompanhando, né? Principalmente o artista quando nesse momento de lançamento de disco, dependendo se é pequeno, se é grande, se é grande você é mais solicitado. É de fato você é, pensar em. A gente faz essa, esse cronograma também pensando na periodicidade do veículo. Então, às vezes, quem chega antes é uma revista mensal, porque ela vai ter que fechar com muito maior antecedência, uma revista semanal, um blog, do música instantânea, a gente deixa por último. Né? <risos> Tô brincando, gente. Muitas vezes é isso, antecipar é mais fazer essa dinâmica, eu acho que a agenda, dando um espaço, porque é, o veículo também, como jornalista, acho que, as três aqui já trabalharam do outro lado também, a Ana ainda trabalha. e é aquela coisa que por mais que às vezes o artista ficar, ah, eu falei a mesma coisa, eu repeti, mas às vezes ele é o papel do jornalista também, ele tem que abordar aquele fato, ele tem que falar sobre aquilo. Uhum. E, e então, às vezes para não deixar maçante, massacrar, a gente é tem esse cuidado. O que eu penso assim quando a gente, quando construo uma agenda é mais nesse sentido, daí as meninas podem falar um pouquinho dela, assim
4: eu acho que tem momentos diferentes de carreira ali, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente vai fazer o lançamento de um disco, sei lá, do Emicida, a gente faz um, uma agenda de imprensa, um, dois dias, não importa, e a gente faz, tipo, faz, 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 uma atrás da outra ali, beleza, entregou. Mas às vezes, é, o público, o jornalista tem interesse em falar com o Emicida, né? Às vezes a gente tá fazendo um artista um pouco menor, que tá começando, a, tem uma dificuldade de você fazer uma agenda que as pessoas... É top. Ah, você tem aquele, aquele momento e acabou. Aí você tem que fazer um puta de um quebra-cabeça quebra mesmo. Tipo, puts, um, o jornal vai poder falar segunda, às duas, e o blog na quarta, às dez. Então você realmente faz uma agenda ali pro artista que vai ficar meio que. Fi ficado picado mesmo na, na, na semana. Mas é muito do E momento só pra explicar pro,
0: pros ouvintes também, muitas vezes quando a gente faz essas entrevistas, principalmente agora em Zoom, o assessor fica junto, fica ali com a, com a telinha apagada no músico. <risos> mas ficar junto acompanhando, né? Sim, e esses é.
5: de, de artistas grandes que as meninas falaram, geralmente é essa coisa, é um dia inteiro. Aí a gente tem um tempo X, você precisa tentar... Des... Isso é bom, por exemplo, de a gente receber um bom texto que tem informações básicas, que eu não vou ter que gastar o tempo que eu tenho ali. Às vezes você tem 15 minutos para falar com, sei lá, o Arnaldo Tunes, o Lenine, alguém que seja assim, a céu Aí você tem 15 minutos ali, se você já tem... 300 informações maravilhosas no texto eu posso perguntar, a ah, céu, como tá sua filha, Agora como tá seu filho, o que tá acontecendo você que engravidou, dá para perguntar outras coisas que não estão ali, porque daí a gente já tem essas informações, isso também cria uma, uma facilidade né? pra gente também não virar essa coisa de o um artista ter que ficar o dia inteiro respondendo 15 vezes a mesma coisa, tipo, ah, esse disco você fez aonde? Já sabe, né gata, lendo o texto que eles mandaram <risos>
2: É, assim, eu acho que montar a agenda de imprensa, na verdade, vira um quebra-cabeça, sabe? Principalmente se for com artistas gringos em que você não tem essa proximidade, né? De você mandar um WhatsApp, você pode não sei que horas, né? Então você tem que passar por muitas etapas até você conseguir encaixar todo mundo direitinho. E parece meio arbitrário, mas na verdade não é, assim, você... É lógico que a gente tenta priorizar veículos que têm grande alcance, né? Mas, às vezes, vale muito mais a pena você oferecer uma entrevista de um artista para um veículo relativamente menor, né? Entre aspas, mas que você sabe que tem um jornalista lá dentro que conhece muito bem o assunto, que vai gostar muito daquele papo. Então, às vezes, você... É, não tem aviso prévio nenhum, você tem que montar uma agenda literalmente da noite para o dia, porque o artista simplesmente ficou disponível e não vai ter outra oportunidade de falar com ele. E às vezes você consegue, assim, no estalar de dedos, você consegue montar ali é, uma sequência de jornalistas para falar com aquele artista e tem hora que, cara, por mais interessante que seja a pauta, ninguém pode, ninguém quer, ninguém pescou. Então, é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Eu lembro que o Renan foi um dos primeiros a fazer entrevista com a, com a Duda Beat né, Renan?
5: <risos> foi uma entrevista rara, eu consegui lá no início, ela tinha acabado de lançar. E <risos> foi muito legal, porque como era uma das primeiras, ela contou muitas coisas, assim, que depois ela falou sempre, mas ela falou lá antes, assim, porque era, tava lançando, tava fresco,
0: assim. Era por o massa a Duda Beach é. na época.
5: Mas eu só <risos> sabia dela por causa do disco da Letrux, que eu fiquei encasquetado. Quem chama Duda Beat? Aí fiquei caçando, aí o dia chegou o um e-mailzinho, eu falei, gente… Por causa é, do, aí, do gente, backing isso vocals, né? É. É,
2: é então. Aí, mas é alguém que presta atenção no crédito de backing vocals, né? Então, <risos> você tem que ter o um olho aberto, né? Pra saber reconhecer esses jornalistas e encontrar as pessoas que são ideais pra poder conversar com o artista, né? Não é só ler a pauta e produzir algumas perguntas genéricas, né? O que a gente mais quer Sim. é que o artista saia satisfeito, né? Tendo uma conversa produtiva e que isso gere uma matéria com fatos novos para a pessoa ler e dar o play, que é o objetivo final de tudo, né? No fim das contas.
0: Sim. Ô, Natália, você levantou uma coisa que é muito importante, você falou essa questão do jornalista atento e tal... Quero saber se vocês têm jornalistas favoritos que vocês falam assim, ah, esse aqui eu vou priorizar, vou dar exclusiva aqui. E se existe, por exemplo, assim, esse jornalista vai ter que dar esse artista ruimzinho pra depois eu passar um artista <risos> bom pra ele. Ou assim, se isso não existe? Como que funciona se repasse nas informações? Quero saber os podres agora.
4: Cara, eu acho que no meu caso, assim, eu não tenho jornalistas favoritos, eu tenho jornalistas de confiança. Eu acho que é, são que coisas boa. diferentes, assim. Porque a gente tem que pensar que, por exemplo, é muito louco. Quando eu recebi Amarelo, por exemplo, a, a faixa, né? Que o single saiu antes. Eu falei, caralho, eu tô com uma das melhores músicas dos últimos tempos. E, mais, e eu não podia passar pra ninguém. E eu falei, gente, eu, eu tô com essa música aqui, eu quero muito falar sobre ela. <risos> tipo, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ver essa música. E aí, quando a gente foi fazer a estratégia de lançamento, eu tive que mandar essa música pros jornalistas de confiança, que não iam vazar também, porque a gente perde o controle quando você manda um link. Sim. Então, assim, você tem que mandar realmente para pessoas que você tá acostumada a trabalhar, e aí é muita confiança. A gente, é, acho que fazia tempo que eu não passava um nervoso tão grande, por exemplo, agora também, o line-up do Lola, que a gente embargou os veículos, mas eu falei, gente, se, se alguém decide dar 10 minutos antes, 15 minutos antes, enfim, é, é isso, tipo... Tem jornalistas ali que são media partners também, acho que também tem até isso, né? Essa peculiaridade de festival. Mas assim, são jornalistas que a gente, tipo, confia. No meu caso, não é de ser favorito ou não. Tem textos que a gente se identifica mais às vezes, né? Tipo, ah, putz, gostei muito desse olhar, gostei muito da, da maneira que escreve. Mas é isso, acho tipo tem que ser melhor pro cliente, não pra mim. E eu não faço essa coisa de tu pega um por dois, sabe tipo porque eu, eu odiava quando tava em redação, acontecia isso às vezes eu odiava, então é uma coisa que assim de jeito nenhum, nenhum nenhum, eu faço isso se escambo aí de você
0: faz Francine?
3: já faz quantas vezes eu troquei contigo, Gata
0: jamais, só Não. manda a Nata pra cá na é, eu relação. acho que é
3: muito isso é muito saber como o que as duas já falaram anteriormente então é saber o recorte, saber qual é um jornalista que vai falar bem então é lógico, que tem alguns jornalistas que eu gosto do texto, eu acompanho mesmo eu acompanho há muitos anos tem alguns jornalistas então é natural quem, quem é jornalista, o que eu acho né? eu fiquei meio chocada quando fui em São Paulo também descobri uma peculiaridade de jornalista que não lê é, mas <risos> Temos que ler, 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 ler o texto amigo, seja no blog, seja no. Sabe, desde o pequeno ao grande. E é óbvio que tem alguns que a gente se identifica mais, gosta, gosta disso. É óbvio que não vamos ficar fazendo aqui um treta como o senhor quer, né, meu bem?
0: <risos> ela é assessora, meu bem, ela sabe lidar ela, com essa situação.
4: Diferenciamento. De
0: e como que é essa coisa da da recusa, porque assim, vocês fecham um pacote com o artista fazem um lançamento, mandam pra todo mundo e às vezes não bate o artista, as pessoas não compram como que, porque eu particularmente, às vezes a Natália manda um assim, Kleber, esse aqui eu fiz pensando em você, <risos> e aí eu vou ouvir, eu não gosto, e aí eu fico assim, ai meu Deus, que dó da Natália o que que eu Ele faço Ele nem responde, aqui? cara eu fico numa angústia eu fico numa angústia como que é isso pra vocês? Como que é essa questão da recusa? Como que é essa relação com o artista também?
2: Gente, eu acho a recusa super natural, sabe? Porque música é uma coisa muito subjetiva, né? É, eu acho que pra qualquer fã de música eu concordaria com isso. Então, é, eu acho que todo jornalista... É, não existe essa coisa assim de imparcialidade, né? Pelo amor de Deus. Então, você tá ali fazendo a curadoria com base em quê? Não é só com base na relevância de números do artista, é com, com base no seu gosto pessoal. E que bom que é feito dessa forma, porque eu acho que a gente tem é, uma imprensa muito mais... que se aprofunda com gosto no, no, nos temas, nos lançamentos, quando eles têm esse envolvimento com as pautas. E aí, isso gera o outro lado também, que eles podem não gostar. Agora, para o artista é bem complicado, porque ele passou ali, às vezes, três anos gravando um disco, colocou ali a sua alma, todo o seu dinheirinho, e aí é, os jornalistas não, não compraram a ideia. E aí é, é difícil, assim, você é, argumentar, mas, em geral, é, esse tipo de cobrança vem na forma de poxa, mas eu queria ter saído na Rolling Stone. <risos> e aí é, eu acho que nessas horas entra a o jogo de cintura de você tentar entender também de onde que o artista tá vindo, sabe? Uhum. Por exemplo, quem na Rolling Stone você acha que escreveria bem sobre o seu trabalho? E às vezes ele não sabe nem citar o nome de uma pessoa Sim. que trabalha na Rolling Stone.
0: Só quero instalar. então, é só pelo, é... pela
2: marca. É, pela marca. Então, é, eu acho que existe essa... É uma coisa muito sensível, mas você tem que explicar. Olha só, eu fiz o meu trabalho, <risos> eu apresentei, o jornalista não gostou, ou simplesmente... Às vezes, nem é uma questão de, de gosto pessoal. Às vezes, você só deu o azar de sair no mesmo dia que o disco da Adele, sabe? Sim. <risos> então, tem N fatores né, que entram aí nessa conta. Então, faz parte do jogo. Eu acho que, principalmente, a gente tem que é, jogar com todas as cartas na mesa e explicar para o artista que assessoria de imprensa não é publicidade. Você trabalha com mídia espontânea, você trabalha com pessoas de verdade do outro lado que tem mil demandas e que tem metas de cliques <risos> é, e que tem N coisas para levar em consideração. Então, faz parte do jogo. É meio que uma, uma loteria, assim, né? É, muitas vezes a música fala por si só, mas muitas vezes é, entram outros fatores em jogo que faz parte do processo.
1: E acho que essa coisa também de, tipo, ah, eu quero sair na Rolling Stone, tipo, às vezes você sair num blog que tá no nicho certo daquele artista... É muito mais proveitoso Sim. pro artista e pra todo mundo do que sair na Rolling Stone, assim, tipo, o que assim, adianta... Você se perder no mar de cliques lá. É, né? exato.
4: <risos> eu, eu acho que tem uma coisa, é, an antes de fechar qualquer contrato, assim, na reunião de proposta mesmo, eu sempre falo pro artista que o assessor que prometer alguma coisa não fecha com ele, em primeiro lugar, assim, você não pode prometer nada. É, tipo, não dá pra prometer nada. Então, assim, é porque tem gente que chega, ai, ah, você leva no Faustão, vai, eu quero ir em altas horas. A pessoa não saiu nem no jornal local ainda e quer em altas horas, sabe? Sim. É, então, eu sempre falo, tipo, quem prometer, esquece. Tipo, a gente, eu, bom, já estive do outro lado também, às vezes a matéria cai porque abriu um buraco no, no, no chão da cidade. E todo mundo vai cobrir outra coisa, outro assunto. Então eu sempre falo isso. Tipo, quem prometer, tipo esquece. não, Fuja dessa assessora, que é mentira. É, mas eu acho que tem um lance de uma frustração até do próprio assessor. Hoje a gente só fecha com artistas que... Privilégio isso, mas a gente só fecha com artistas que a gente gosta do trabalho. Tipo, não fechamos artistas que a gente... Pode ser grande pequeno, não importa. Mas quando eu dou play... Eu falo, isso é bom. Talvez não é nem meu gosto pessoal, mas eu sei reconhecer tem que, que isso é um trabalho de qualidade. Ali, mínima, né? Isso, tem. Então, quando a gente recebe o não, eu fico chateada. Porque eu quero que saia. Eu acredito nesse trabalho também. Eu acho que tem um lado de envolvimento meu, assim, no trabalho, que eu fico chateada, assim, quando sai. Porque se eu tô fazendo é porque eu realmente acredito naquele trabalho, sabe? Eu acho que tem isso. E aí, só uma complementação também, né? Eu acho que é, existe uma questão de espaços limitados, mesmo no online, né? Tipo, a quantidade sim. de matérias que você consegue produzir em uma semana é X. E dependendo dos lançamentos da semana, não, não vai rolar o, o seu artista, enfim. E aí eu acho que aí sim, também entra a é, assessoria nesse caso de tentar que, tipo quebrar a cabeça para conseguir soluções inteligentes e que ajudem o, o artista de alguma maneira, então assim já aconteceu muito assim com a gente ah o artista está lançando uma música e aí tipo o grande portal não quer dar na cobertura de entretenimento a música vai falar, fala de saúde mental eu vou falar com a parte de saúde do, do portal entendeu e vai ter uma a música vira gancho para falar da pauta ali do conteúdo e você tá saindo no portal e às vezes a matéria é até mais legal do que do setor de entretenimento, porque você aprofundou realmente no assunto. É, e, e eu até posso comentar, a gente faz muito rap, né? Então, as letras, elas trazem, né? Discussões, ideias tal. Então, às vezes, um espaço que vai entrar no tema é até melhor do que é, uma notinha ali falando que saiu um single, sabe? Eu acho
3: que tem esse outro lado também. Eu acho que o nosso trabalho, a de imprensa, é um trabalho muito subjetivo, né? Que é isso. A gente não pode, de fato, não é pra você saiu. Primeiro, quem tem essa. Tem alguns clientes que acham que ah, eu paguei, eu tenho que sair em duas. Ou tem. Deve ter gente que negocia duas. Você paga X, tem duas postagens. Enfim, não é isso, porque o traba, nosso trabalho não é esse. Porque justamente, eu recentemente tive agora, duas semanas atrás, eu fui atropelada por dois obituários. Então, assim, eu tive duas possibilidades de capa num jornal grande nacional e que caíram, porque, enfim. Não é porque o disco é ruim, não é porque o cara é ruim.
4: Porque hum. o assessor é ruim, né, Fred? Ou porque o assessor <risos> é ruim, não
3: soube chegar. Então, são N fatores que, que levam e que é o dia a dia. Então, não receberam não, eu também. Daí, fica agora como assessora, se, tô, se alguém mais que tiver. Tô, nem não também, jornalistas, porque é isso. A gente pode medir. De fato, não bateu. E não se não bateu, não vem. E eu adoro quando me deu esse feedback, não bateu. Claro, a mesmo, eu falo, por favor, falo. continue me falando, é. falando, sendo sincero, eu não quero te empurrar nada. Eu quero que seja orgânico, eu quero que ele cresça. Né? Eu quero fazer ponto. Eu adoro, meu trabalho, minha grande diversão, meu grande prazer é fazer pontos. É o que eu gosto. É de botar esse x lá, b, b. Você sabe que isso que vai crescer. Sim. Entendeu?
1: Eu quero saber de vocês também como vocês se sentem é, recebendo não-respostas, porque eu, hoje em dia, eu já, eu já respondo tipo, 1% dos meus e-mails, porque vem muita coisa. não dá coisa tempo, às vezes, de responder. Ai, desculpa,
0: Natália, não dá,
1: Natália. Desculpa, mas não dá mesmo, assim. Devem é ser, tipo, uns 200, 300 e-mails por dia, então, assim... É muita coisa. Desculpa.
0: É muita coisa.
2: É. Não, eu acho que a não-resposta também é uma resposta, né?
1: Não, porque, assim, mas... tem, tem vezes até que, tipo, eu... Eu, sei lá, eu não respondi, mas eu sei lá, falei no, no podcast na semana seguinte, sabe? Então, tipo, a, a resposta não veio, mas eu falei, sabe? Tipo, tá, tá dado o recado que eu gostei, que foi bom. Às vezes mais. eu tento voltar, mas tem vezes que não dá. Às vezes eu aviso, é. nossa,
5: falei em tal lugar, publiquei em tal lugar. Mas às vezes tem tanto e-mail e tem semana que a gente faz tanta coisa. Que às vezes é podcast isso, aquilo. E quando você vê, você fez milhões de coisas, não dá nem tempo de voltar. E tá 50 e meio você fica assim…
0: Eu, quando eu faço o tweet, eu marco a assessora, assim, eu falar olha, eu recebi, li, e estou compartilhando.
2: É. <risos> Ai, gente, eu acho super compreensível. É, eu, assim, eu gosto de receber uma resposta, principalmente, quando não é aquele e-mail que foi um disparo de release, né? Sim. Tipo, quando eu tô falando diretamente com um jornalista e tal, é porque eu pensei naquele jornalista pra aquele assunto especificamente e tal. Mas, assim, a gente tem que compreender também que a gente tá num momento em que não é só o e-mail, né? A gente já mora no e-mail, mas tem o WhatsApp, tem o Twitter, tem o Instagram e tem não sei mais o quê. Então, é, não é nada pessoal, né? Mas eu acho que é, assessoria... Acho que as pessoas confundem muito com, sei lá, com o meio tempo da vida, sabe? Que é disparar e-mail. Não é. É relacionamento, sabe? Tem muitas, muitos artistas que chegam para gente perguntando assim, se eu traduzir o meu release, você manda para Nova York? Eu falo assim, cara, eu não conheço ninguém em Nova York. Não é só questão de ter o e-mail, não é só questão de traduzir o conteúdo, sabe? É uma relação que você constrói ao longo do tempo. Então, é sempre melhor a gente receber o feedback, porque a gente vai saber medir melhor, sabe? Quem dialoga com qual assunto, etc. Mas compreendemos que nem sempre é possível,
0: porque o conteúdo não para, né? Sim. Você, vocês são assessoras que mandam um mensagem no WhatsApp para jornalista? A Fran não manda, mas vocês, eu não sei. <risos> <Entendi>. <risos> Aquela Entendi. que manda sete horas da manhã, assim, olha, acabou Ai, não, então, de sair. Consiga uma notinha.
4: <risos> Cara, é muito louco isso, porque, assim, a, a, o inverso é totalmente verdadeiro, né? Então, assim, a gente... É uma agência, né? Então a gente tem bastante cliente. É, então assim é, é jornalista mandando WhatsApp o dia inteiro. E aí uhum. eu só eu tenho copiado Carol Trovoa.com tipo porque Você ah mas eu manda preciso pra... mandar eu mando. Às vezes nem falo nem falo tudo bem, só mando porque assim vai se perder. Eu não vou dar conta. Sim. Não eu já tentei e, e aí depois o que acontece? Chegam no artista e falam a sua assessora não está respondendo, mas é porque se perdeu naquele fluxo de WhatsApp. E aí, até às vezes, as pessoas falam, mas já estou falando com você aqui. Eu, é, mas é que eu preciso que esteja lá também para a gente conseguir continuar. Então, assim, acho que, é, acho que é um problema não só de assessoria, falar com o um jornalista. Claro que, às vezes, tem aquele jornalista que você já tá fechando a pauta, que você já tá ali, né? Ou, dependendo até da relação do jornalista. Tem jornalista que prefere Sim. receber release, Ctrl-C, Ctrl-V no, no WhatsApp. Então, assim, cada um trabalha de uma maneira. Eu acho Sim. que a assessoria tem que se adaptar à maneira que o jornalista trabalha. E se ele não gosta de receber o WhatsApp, tipo, às vezes, a pessoa... Tá ali, pede, cobrou, tipo, fala, ó, vamos centralizar no e-mail. Que nem eu faço e acho que tá tudo certo. Eu sou do e-mail, eu amo e-mail.
3: Manda, expande o WhatsApp, né? Você... <risos> lista
4: de transmissão, lista de transmissão.
5: É, a gente começou a falar disso de é, WhatsApp, Instagram, essas coisas todas. Como vocês lidam com essa… Isso que a gente já falou um pouco, de que existe… Todo mundo produz conteúdo em todas as redes, a todo momento. E aí, às vezes, o artista tá falando um monte de coisa em três redes sociais diferentes. E como vocês lidam com isso? Já deu problemas? Já deu B.O.? O artista soltou coisa antes em
0: rede social? O artista
5: falou demais em rede
0: social? Vocês tiveram que falar, ih, gente,
5: deu B.O. aqui.
0: Vocês fazem essa questão de gerenciamento de crise também? Amarrando com essa mesma pergunta do Renan? Se, se já rolou? Se podem dar exemplos sem, sem citar nome também, fiquem a, fica à vontade. à <risos>
2: vontade. É, já aconteceu comigo nada muito sério, assim, de artista, por. Às vezes você fecha uma, uma exclusiva, alguma coisa assim, vai o artista e te fura, sabe? Ah, mas eu não sabia, sabia. Foi tudo avisado.
0: Ai, falei, Kylie Minogue, ela não respeita essas coisas.
2: Ai, a Kylie pode tudo. Gente, mas assim, é, eu gerenciei poucas crises, ainda bem. São coisas, assim, o que... Artista falando merda ainda não aconteceu comigo. E se falar, sinceramente, dependendo do tipo de merda, eu não vou defender, não. <risos> <risos> Mas é, o que acontece, às vezes, são coisas que fogem do nosso controle, assim. É, aconteceu uma vez, enquanto a gente trabalhava com o Felipe Rett, por exemplo, é, de ter pessoas com fuzis para o alto no meio de um show dele. Isso foi parar no jornal na hora do almoço. Então, a gente teve que ajudar ele a redigir uma explicação para aquela situação e né, tal, e postar nas redes sociais dele, morreu aí. Até porque ele não tinha nada a ver com o assunto. Agora, o que aconteceu também uma vez, é, por exemplo, quando nós trabalhávamos com a MC Carol, a gente ainda trabalha, mas assim, em momentos pontuais, né? quando ela tem lançamentos, e a empresária dela pediu para gente ajudar numa situação completamente fora do normal, que foi quando o filho da Tati Quebra Barraco foi assassinado numa operação policial. Sim. E quem responderia pela Tati seria a assessora dela, né? Que é a filha dela. Então, ela perdeu o filho e a assessora dela perdeu o irmão. Então, nenhuma das duas estava em condições de lidar com a imprensa no momento. E aí... É, pediram a nossa ajuda e tal, e a gente ficou fazendo né, nota de horário de sepultamento e coisas desse tipo que ninguém gosta de fazer, mas foi necessário naquele momento. Assim. Então, foi uma enxurrada naquele momento, mas essa crise passou, né? Então, desde então, a gente não, não teve de lidar com esses momentos de crise ainda bem.
0: Vocês têm alguma, Carol, Fran? Tem algumas.
2: <risos> de gerenciamento de crise,
4: <risos> de cancelamentos, de show na pandemia, de, tem Ai, algumas. É
0: verdade, é verdade, é verdade. É, e eu não
4: sabia, pior que eu não sabia do show.
0: <risos> Mas, enfim. E aí, como que é? Treta?
4: É, é, o, o Jonga fez um show, né, durante a pandemia, assim. e eu acordei com o meu celular, assim... Oi, aqui é da não sei onde, o João vai falar, eu falei, do que eles estão falando? Porque eu também não sabia. E aí eu abri o Twitter, fui jogar lá os nomes, eu falei, puta que pariu. Aí mandei mensagem rapidinho ali, conversamos e tal, eu e ele, decidimos, decidimos, tudo certo. E, enfim, vida que segue, mas acontece, às vezes é da noite pro dia mesmo. E também já rolou cancelamento de, de cliente, já aconteceu, é... Coisas assim, e é muito louco pensar em gerenciamento de crise nesses casos de cancelamento de artista. Você vê, assim, os cursos de gerenciamento de crise, por exemplo, para produto, vamos dizer assim, um produto não ligado à cultura, mas um produto que é, tipo, sei lá, um. Sei lá, agora não consigo pensar em nada. Mas marca,
0: não... marca, produto, é, banco, exato. marca de roupa, tudo exato. isso. Toda semana alguém está sendo cancelado. Esse momento tem alguém sendo cancelado.
4: É, e ali tem, deve ter uma regra realmente, né? Não, realmente tem uma regra, né? Faz isso, isso, isso isso e vai funcionar aí, né? De alguma maneira oh, ali.
0: vou te falar uma coisa. Eu atendi um grande banco laranja e não tem, não tem regra nenhuma. É na hora, faz aí e se vira. Não tem essa, não. Mas, não, mas não. Aí, às vezes
5: tem aquelas... Tem, tem tipo, gestores, é, né? É, room. Isso acontecia. É, eu junta, tem umas...
0: junta todo mundo ali e tenta arranjar uma resposta. Mas não existe uma metodologia. Quando eu já trabalhei com
5: era tipo, gente, senta todo mundo, vamos ver o que deu aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa.
0: Mas só que tem empresas,
4: né? Que vendem esse serviço Sim. de gerenciamento de Sim. crise. Tipo, e aí, eles têm essas regrinhas, assim, sabe? Mas é isso. Tipo, um artista não é um pote de maionese azedo, né? Tipo, tem outro... Não dá vai fazer recall. É, é isso. É, é bem diferente. É, o que, que a gente faz, assim? Se o artista é nosso cliente, dependendo da relação, a gente entende o que aconteceu. Eu acho que tem uma coisa da ética de você não poder abandonar, se ele não cometer um crime, né? Acho que tem uma coisa meio A básica. A dos direitos humanos
2: é
0: Vamos é. por um limite. O bom, senso,
4: o bom senso ali, né? Mas já aconteceu de banda cancelada, pedir orçamento é, tipo de, de caso de machismo, assim, querer orçamento não preciso não preciso, obrigado não, gente. Para, Ai, cobra
0: eu... mais caro, Carol, cobra o dobro não
4: assim, eu pago dele. pra não fazer, você, é essa, você pra não queimar, fazer? <risos> tem dor de cabeça que não vale a pena e, e dor de cabeça e também passar pano né, fusão exato, não há dinheiro que pague
2: né sim
3: eu acho que eu, assim, gerenciamento de crise, crise nunca tive, tive fazendo muito festival, é isso, ah, combinamos em bar, furaram, ah, saiu um dia antes, meu Deus, abraça, o que que eu vou fazer? Não, mentira. <risos> então, agora, eu já trabalhei recentemente, pensando aqui enquanto as meninas falavam, é, e num, na assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura, meu bem, daí isso era um gerenciamento de crise diário.
4: É, a própria crise.
3: É, mas é, é um gerenciamento de crise, é resolução do problema, resposta, não deixar sem resposta, não fingir que não Sim. aconteceu, é, a gente teve até recentemente, vamos falar então bem... A gente teve um recente. A Francine, para quem não
0: sabe, ela fez o gerenciamento do João Dória dançando com a calça apertada. <risos> assim, a
3: gente
0: um <risos> Já, Já pensou?
3: <risos> Mas é, teve recentemente. Vamos falar de um caso assim que aconteceu foi a assessoria da Marília que anunciou Ah, tá tudo bem. Hum, e, afinal, verdade. Que, que não era. Então, né? É, então são coisas assim. Que foi uma série de infelicidades, de Sim. e foi uma baita de uma crise que completamente desnecessária, antiética, e, e isso foi bacana em alguns momentos. Assim, o que eu acho bacana é abrir discussões, porque a gente às vezes está tão é, no cotidiano, a gente tem essa coisa do dia a dia, muito puxar, né? e a gente acaba não falando sobre muito do nosso fazer também, né?
4: E eu acho sim, que tem, um, no caso da Marília, eu acho ainda, né? É muito difícil você apontar pra um colega de profissão, não conheço a assessoria dela e tal, mas, mas é super antiético o que aconteceu ali, mas eu até coloco assim um... Tem uma coisa, não sei se, se as meninas sentem isso também, que todo mundo acha que qualquer um pode fazer assessoria, sabe? Sim. E eu acho que tem coisas básicas de ética, de, de tipo... Isso aqui não se faz, isso aqui se faz. E aí agora, talvez... Vou cancelar, olha o cancelamento vendo aí. É, de repente, um arti é, artista sertanejo, vamos falar assim. É, é muito diferente do tipo de artista que a gente trabalha na questão de demanda e de contato Sim. com a imprensa. Então, às vezes, é uma coisa muito mais reativa né, do que de estratégica, de atendimento. De buscar, de de, 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 dia, de jornalismo. Então, assim, eu não sei a experiência que a pessoa que era assessora dela tem. Então, às vezes, ela ficou... De repente ela achou uma brilhante ideia para poupar mãe ou família, né? Falaram falar bastante coisa, mas eu acho que tem isso, assim, uma ideia de que, ah, eu fiquei famoso, meu amigo pode fazer aqui. Tipo, banda não é amigo, cara. Banda é, é trabalho. Banda então. é uma empresa, né? Sim, é. é, você é. precisa de pessoas que são as melhores pessoas ali para passar a sua comunicação adiante. E aí eu acho que tem essas coisas de regras e ética, que muitas pessoas que começam a fazer assessoria, porque quer trabalhar com música, ah, eu gosto de música, Quer ficar próximo do
0: artista, né?
4: É, e a gente, né, isso até é uma coisa engraçada, assim, lá na Trovoa, eu tenho uma equipe, né, e aí a gente trabalha com muita gente jovem, e às vezes as pessoas, é, tem o sonho de trabalhar com música, e eu sempre falo na entrevista, até, assim, entrevista de emprego, eu falei, ó, gostar de música e trabalhar com música são coisas totalmente diferentes. Às vezes, tipo, a gente faz o Koala, eu não vi o show do Caetano no Koala entendeu, eu queria ver o show do Caetano Às vezes você tá com... atrás de outras corres, outras coisas, então assim é ser assessor de festival não é ficar assistindo o um show de cima do palco entendeu, tipo, então <risos> acho que as pessoas se confundem, assim, tipo, de gostar e querer trabalhar, e aí quando começa a trabalhar fala, putz, mas não era isso que eu, que eu achava, sabe mas mudei de assunto, sem querer, desculpa
1: <risos> uma coisa que me chamou bastante atenção nesse caso da Marília, acho que até outro caso, tipo, o da Pablo lá é uma quebra de confiança entre o, o assessor e o jornalista. Porque, tipo, Sim. Eu, eu tô esperando. No caso da
0: Pablo, eu... não só ela, mas essas a, assessorias que mandam notícias fake pra divulgar trabalho. É, né? bem
1: isso. É, isso, pra mim, tipo, é uma quebra gigantesca, assim, porque, tipo. O que vocês estão me contando, eu espero que seja verdade, né, tipo… Sim. Então assim… Se você pensar, a Globo
5: parou a TV e deu o um plantão da Globo, que não entrou da hora pra dizer… E a moça do Jornal Nacional começava dizendo, ah, ela está bem. Aí a gente ficou, tipo, ok, tranquila. As pessoas estavam falando um monte de coisa no Twitter. Aí entra o plantão e ela diz, Marília está viva e sofreu um acidente, ponto. A assessoria falou que ela está bem, você confia naquilo, né. E cria essa… esse… esse, esse, esse racha, né, gente.
4: E eu acho que na pandemia, e é uma observação minha, vocês não sei se sentiram isso, eu acho que a pandemia é, reforçou o laço entre assessoria e jornalistas novamente. Sim. Acho que era uma relação que andava um pouco desgastada, mas eu acho que desde o advento das fake news, eu acho que também tem a ver com isso, assim eu acho que os veículos voltaram a ter uma importância, eles é, sempre tiveram importância, mas assim, eu acho que criou-se uma nova relação na pandemia, sabe? Eu, eu senti que... É isso, tá mais forte esse laço. E uma coisa como essa, que aconteceu no caso da Marília, tipo, é isso, racha totalmente essa confiança de... De até assim, ah, beleza, então a assessoria emite uma nota falando X. E aí você vai atrás de um familiar da pessoa pra saber se realmente faz sentido ou não o que a assessoria soltou. Então, a gente não pode abrir esse precedente. É. De jeito nenhum, sabe?
5: Sim.
0: É... Uh... A gente tá num, num papo, assim, muito mais denso, mas eu quero fechar <risos> esse bloco de um jeito feliz, porque a Carol falou muito dessa emoção que ela teve de ouvir a música do MC, da Antes de Todo Mundo. E eu quero entender de vocês também, que vocês têm esse distanciamento de, de ser um artista, de ser um, um trabalho, de ser um, um cliente seu, mas como que é essa relação musical de vocês também? Como que é essa euforia de ouvir um disco antes de Todo Mundo, de ter esse contato antes, de saborear essa música antes de Todo Mundo? todo mundo ter acesso. Fica à vontade para compartilhar essas experiências de vocês também. Como que é para vocês?
2: Ai, gente, é muito gostosa a sensação de dar play num disco, assim, sabendo que ninguém ouviu ainda <risos> e que você tem uma joia nas suas mãos, sabe? Dá vontade de <risos> postar sem querer, assim, no Twitter, e assim, correndo. <risos> Mas não dá. É... Eu acho que é muito gostoso, assim, ter essa possibilidade de trazer um olhar é diferente para o artista, sabe? Quando você troca com o um artista sobre o que você achou daquele trabalho e aí vocês começam a construir ali uma narrativa juntos, sabe? Mas a gente como fã de música também, né? Eu acho que a gente acaba misturando um pouquinho desse emocional, né? Às vezes a gente tem a possibilidade de trabalhar com artistas que a gente já admirava antes ou que a gente passou a admirar a partir do momento que a gente começou a trabalhar, e é, é legal quando você tem a possibilidade de trabalhar com artistas ao longo de muitos trabalhos, porque você vai acompanhando o desenvolvimento, assim, o crescimento daquele artista junto com, com você também. Assim. Então isso é muito legal. É, mas é, acaba que é, o máximo que a gente consegue fazer é compartilhar com alguns jornalistas de confiança, né? Igual a Carol falou. Então já aconteceu. De eu enviar para alguém que eu achava que era de confiança e a pessoa simplesmente vazou o disco. Aconteceu. Ixi. Nunca mais. É
0: Françaço, viu, Fran?
2: <risos> Mas isso foi uma vez. Então, por isso que é importante né, a gente poder contar com esses parceiros. assim. São nossos cúmplices <risos> de audição antecipada. <risos>
3: Total, eu acho assim, eu vim pensando também, né? Porque eu, que tava super nervosa para falar, uma, como pessoa de bastidores, eu fico muito nervosa para quando eu <risos> vou para frente. É, e acho que o mais bacana, o mais legal disso, é óbvio. Às vezes eu fico tão imersa nos discos que eu não consigo ouvir outros lançamentos, porque eu tenho ali. E, mas o mais gostoso disso mesmo é ver as coisas florescerem. Então é acompanhar a trajetória do risco, como o selo, como ele nasceu, o que ele foi transformando, a balaclava, como, ele, como ela se mudou, o tamanho, a trajetória, os caminhos que foram seguidos. A Luísa Lian, que é uma artista, agora eu vou começar a citar alguns nomes. Que eu trabalho desde o primeiro disco, então acompanhei... Já ouviu o disco
0: novo Rodan... da Luísa Aliança?
3: Ah, nem eu, Luísa! <risos>
0: vocês
3: estão ferrados <risos> comigo. Nem, o Giovanni Cidreira, que eu trabalho desde o primeiro disco, então isso para mim, ver, acompanhar eles e. e poxa, é. Eu é, é, não sei Isso me alimenta também, né? Com certeza. Que é, é como a Ana está falando agora há pouco. A gente também vai é, aprendendo, profissionalizando cada dia a mais, aprendendo com o outro, crescendo juntos. E isso para mim é. Posso ser é muito boa com a na romântica, mas é o mais, é o, é o, é o brilho dos
4: olhos. É, é muito legal, né? É, o MC da é um exemplo que eu amo citar, porque. E é, eu não sei se a Fran lembra que uma vez a Fran me falou isso numa conversa. Eu acho que eu nem tava, eu tava começando a fazer assessoria e tal. E aí ela me falou, ela falou assim: gente, mas é lógico que o MC da tem que estar com você. Tipo, é, assim, é um match muito perfeito, assim. E eu como era muito fã. Eu, a primeira entrevista que eu fiz com ele foi em 2011, pro Estadão, ele tava indo com a Tela E aí eu entrevistei ele naquela ocasião, depois fiz várias matérias com ele e tal. Nanana, e aí quando a gente foi fazer o Amarelo, a gente sentou, eu sentei na frente dele para entrevistar ele. E aí acho que tem essa coisa do trampo do tipo, eu sou muito fã do homicida a gente trabalha junto e eu posso fazer qualquer pergunta para ele. Qualquer pergunta para ele. Qualquer. Tipo, isso é muito legal. É tipo uma coisa meio fã e meio profissional, isso é legal. <risos> e aí, quando eu, quando eu, eu falei: Ó, ah, tô gravando, tá? Vou, vou gravar aqui. Aí ele falou: Que nem os velhos tempos, né? Eu falei: Putz, meu, é isso? É uma história que, tipo, 2011, a gente tá em 2021, 21, 21. <risos> e, <risos> e aí você tem acompanha a trajetória desse artista e hoje você ajuda na estratégia na comunicação, enfim. É, é muito legal. E eu acho que outro exemplo que eu queria citar é a Aline, também, que eu trabalho com ela desde 2015.
0: Bastante tempo já.
4: E aí, é, eu fui a única assessora dela até hoje. E a gente vem de uma viralização, né? Que poderia simplesmente ter acabado, né? Poderia ter virado só uma moda. E no momento, acho que a imprensa teve essa tentativa de rotular, fazer uma geração lacração e não sei o que lá. E é, a gente conseguiu sustentar. Teve um, um disco que ela lançou que não podia fazer pergunta de gênero, por exemplo. Então, a gente, como a gente vai fazer esse, essa música ser... Música e não uma pauta, por mais que esteja vinculada à imagem dela né, uhum. é, e a vivência dela. Mas ela fez toda essa parte de transição, toda parte, tudo da frente da imprensa inteira. A gente estava jun juntas o tempo todo, sabe? E aí é muito legal hoje você ver ela atriz, ela em outros voos, sabe? Carreira solo, é, é muito legal você acompanhar o nascimento de uma artista e a sustentação disso. E acho que teve uma coisa muito... A Lineker não dá muita entrevista, porque eu acho que é isso, foi uma questão de viralização que a imprensa queria um pedaço dela, sabe? Todo uhum. mundo queria, todo mundo queria falar, né? né? E, e as pessoas elas são muito sem noção e, e elas não, faltam um respeito e faziam perguntas realmente absurdas pra Lineker, sabe? É tão marginalizado que, é, que as pessoas perguntam o que elas acham que querem, não tem respeito. Então ela é muito é, afastada da imprensa por causa de um... de uma experiência ruim de um momento ali, sabe? Sim, sim. E aí acho que entra assessoria, essa de ter cuidado, ó, não, tal tá jornalista, tal tá jornalista, esse rola, eu sei que não vai ser sem noção. Enfim, mas é um caso que eu queria ter trazido mesmo. Só,
3: só um adendo, só cortando um pouquinho, claro, justamente vai. complementando, é isso às vezes. É, a Carol mesmo, que o meu contato com a Carol era de, eu era assessoria, ela era vejinha, eu estive o saco dela, como eu um estudo de vocês durante toda semana, <risos> E, e eu sempre falava isso, Carol tem que fazer rap, cara. Você que entende tudo disso, cara. E hoje a Carol tá aí, meu bem, com o MC, fazendo lolo, todo mundo. A tá um pouco mais longe, no ombro. né? Mas a gente <risos> tá de vez em quando aí conversando, ela pedindo socorro para né? Passando pau.
2: Gente,
4: isso daí é que vale. Mas agora com o jornalistas
0: tropas? que não respondem, estão respondendo. Eu falo, ah, espero
4: que eles já
5: tenham, <risos> eles já tenham comprado o ingresso
0: deles. <risos> agora todo mundo responde essa hora. Ai, ah, eu amo. <risos> gente, que conversa maravilhosa. Muito bom conversar com vocês assim, mais próximo. Vocês que estão todo dia conversando com a gente de um jeito ou de outro. Eu vou pedir pra vocês é, que vocês deixem suas redes sociais e endereço pra contato. Porque se querem contratar vocês, um pacotinho, fiquem à vontade é, para ocupar esse espaço aí.
3: aumento o Merchan, como diria o Merchanzinho bubariz. ali. Merchan. <risos> eu sou muito ruim de rede, gente. É, eu, se quer conversar comigo, quer encontrar mesmo falando minhas besteiras, minhas divagações, tem que me encontrar no Twitter.
0: É no WhatsApp, meu... é o 119... <risos> a
3: louca, a louca. Assessora mata a jornalista ao vivo.
5: <risos> já temos a falta para divulgar aqui.
4: Entendo o caso, entendo Cidade, o caso.
3: Cidade Alerta virou isso aqui já, meu bem. Então, lá no Twitter, frane_ramos, que eu vou estar mais presente. Meu e-mail também, adoro receber e-mails, gente. E não rio,
5: franfranramos arroba Inscreva. Esse mesmo de cor,
4: Aperta o F e já preenche, né?
3: <risos> Todo mundo ri. Francis,
2: meu bem. <risos> <risos> Bom, gente, eu tô lá no Build arroba, no Instagram, no Twitter. Tem o nosso site, buildupmedia.com.br. É build de construir up UpMédia que é uma... A, a gente né, achou lindo o nome de uma música da, da Kimbra, 10 anos atrás, e agora a gente tá aí, até hoje, soletrando o nome da nossa empresa.
0: <risos> Mas...
2: <risos> Mas é isso. Faz o rebranding
0: é... logo pra Boom.
2: Gente, é... Precisava, mas é, agora já é tarde demais. Aí, <risos> mas a gente está lá de para O Pandeló para comer, comer, assim que eu faço. É verdade.
5: Chique, acho que assim, um chique o sobrenome.
0: Pandeló é. e pandeló assessoria. Faz um duplo
2: pandeló. <risos> <risos> Aposto que não existe uma
4: com esse nome. Eu vou. É, é engraçado porque quando eu tava pensando no nome da Trovoa veio, Quase foi Shuffle Eu acho que nossa, eu ia me matar, gente Se fosse Shuffle, como <risos> Pra explicar isso letral S, H, U é, Meu Deus E aí acabou pois que é. Maurício Pereira emprestou o nome da música pra gente Eu pedi autorização pra ele Pra colocar o nome da gente ele falou, Mas eu não inventei esse nome, é uma alegria <risos> <risos> Mas falando um pouquinho das minhas redes é, Tem a pessoa... É difícil separar a jurídica e fi... mas enfim, tem a empresa a Comunicação, tem, tem Instagram, é a Comunicacão e ww.trova.com. É, e-mail tem carol.trovôa.com. E Twitter, já é Instagram, é Carol Pascoal, tô por lá.
0: Boa, vou colocar todos os links Arrobas, endereços certinhos Na descrição desse episódio Meninas, muito obrigado Por conversar com a gente, esse programa A gente estava planejando há muito tempo A gente sabe que é uma pauta difícil De apresentar para os ouvintes, porque eles muitas vezes Nem sabem que existe esse universo Da assessoria, é uma coisa muito de bastidor Mas espero que fique um pouco mais transparente A partir de agora, e saber que quando chega Uma musiquinha, tem todo um processo Antes por trás, muito obrigado Viu? Maravilhoso, gente. Muito obrigado mesmo.
2: Ah, foi um prazer, gente. Obrigadão. <risos> Obrigada. Oh, nossos aí, madrinhos
0: gente. falando ali. Eu amei essa conversa. Ai,
2: que ótimo. Obrigada a você, Renan,
3: Nick, Kleber, as meninas que não estão aí na Isadora. Vamos falar sobre música. Isso também é importante. Também. Agora vou deixar apoiar, porque o jornalismo é isso, né, gente? para continuar a gente fomentando aí, a gente precisa todo mundo estar tá atento também, né? A gente consumindo aí o que a gente está produzindo. E obrigado mais uma vez aí pelo papo.
0: Valeu, valeu.
1: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Renan, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as novidades,
5: os lançamentos e o que a gente não parou de ouvir nesse final de semana. Bom demais. E o que, que você não parou de ouvir? É, eu não parei de ouvir o novo single da Ima, Aquilo que Habito. Ai, muito bom, muito amigo! A música é muito boa, eu tô muito interessado em como ela tá apresentando coisas muito diferentes, muito interessantes. Umas produções, assim, muito é, bem trabalhadas, bem finalizadas. E pra completar, ainda saiu um clipe lindíssimo feito pelo Couple of Things, que é um plano de sequência. Ela tá muito bonita, é uma locação maravilhosa, ficou super legal. É, eu também ouvi bastante o novo EP da Pluma,
0: o Revisitar, a gente sempre muito fala por bom. aqui da pluma. Queridinhos é, nossos aqui.
5: É super divertido, tem esse clima deles meio jazz, meio pop, leve, com cara de verão, acho que é uma delícia. É, eu também gostei muito do novo single da Mitski, o The Only Heartbreaker. A que a mamãe que sempre maravilhosa. <risos> é, ganhou o, o Best New Track dela da Pitchfork, tá bonita, tá garota, é E sobrisa. é parte
0: do álbum novo dela que ela finalmente anunciou, se chama Laurel Hell. Ele sai no dia 4 de fevereiro do próximo ano. Então, ansiosíssimo pra ouvir. Esse mamãe dia já dia. vai
5: trazer meu presente de aniversário. A
0: música isso. anterior era. É, você faz nesse dia seu aniversário? Não, faz em fevereiro, já é no mês Ai. já é o presente pra mim. Ai, que, <risos> que,
5: Ai, que invejosa, Kleber, muito invejosa.
1: <risos> é isso que eu ouvi Bom, eu vou antes do Kleber Porque eu só tenho uma mesma E vai ser rapidinho Eu vou com o novo single do Shame Que saiu na verdade na semana passada é, Chama The Side of Sun E foi o, o primeiro que eles lançaram Depois do Drank Tank Pink Que é um discão lançado esse ano Eu acho que ele podia estar nesse disco Desse ano, mas não tá Não sei porquê Mas enfim, é um single tipo muito bom e que continua com essa coisa, tipo, meio post-punk, bem inglesona deles, assim. Tipo, aparentemente não, não vai estar tá em mais nada, assim. É só um single mesmo. E eu achei bem legal.
0: Tem cara de ser aqueles singles que era do disco e ficou como sobra de estúdio, daí pra requentar porque tá nesse abre e fecha de pandemia na Europa. E aí eles ficam é, soltando bem isso. coisa. E
1: pior que, tipo, poderia estar tá no disco, assim. Gente poderia ter saído alguma e ter entrado essa, sabe? Se bem que eu acho que eu disco é coisa, mas enfim é isso ou são um Shame bom demais. E você, Kleber, quais são suas várias dicas? Começar, pega a listinha ali, abre a listinha, seu bloquinho de
0: notas e vai anotando ou veja aqui na descrição desse episódio. Começar com singles em path. É uma banda norte-americana que eu gosto bastante. Eles lançaram há dois anos Active Listing, Night on Earth um disco de noise pop muito gostoso e agora eles anunciam para o dia 11 de fevereiro do próximo ano pela Fat Possum, o novo álbum de estúdio deles se chama Visitor e eles já lançaram dois singles Diamond Eye Leads e Born It 100 Times. É um noise pop com dream pop é, tem umas, uma carinha de banda do anos 2000, tipo Dear Ruff, Abe Vigoda. Esses Coletivos que tem, tipo, duas meninas, dois caras e faz uma barulheira gostosa. Assim. Então, vale muito ouvir esses singles e se preparar pro disco. Quem voltou com música nova é a nossa queridíssima Jenny Hovel, que a gente já recomendou várias vezes Ai, aqui. é
5: muito linda essa música Ela nova.
0: assinou com a 4AD, a partir de agora, ela é nova da, da casa. E ela lançou essa música, se chama Júpiter. Ela tem mais de sete minutos e é... Espetacular, é muito bonita. Assim, tem várias camadas de sintetizador, voz, batida. Ela muda de direção, encolhe cresce. Assim, eu, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Eu acho que tudo que ela lançou na última década é incrível. Ela também é escritora, poetisa, e ela lançou um disco no começo desse ano. Assim, em colaboração. Mas eu tô muito ansioso para essa, essa nova fase da carreira da Jenny Halvo, quem também voltou com quatro músicas sensacionais. É o Beat House. Eles anunciaram... Nossa, maravilhoso, verdade. O, muito incrível. Eles anunciaram o novo, o, o novo álbum de estúdio da carreira deles. É o oitavo. Ele se chama Once Twice Melody. Ele sai no próximo ano, no comecinho do ano também. E eles decidiram fazer uma divulgação faseada. O disco vai ser dividido em quatro blocos específicos de canções, com quatro canções dentro de cada bloco. Nesse primeiro, a gente tem Once, Twice, Melody, que é a faixa título. A gente tem Pink Funeral, que é muito bonita. True Me e a minha favorita, que é Superstar. Um dream pop altamente psicodélico. Parece uma música do My Bloody Valentine, mas é total beat house. E por último, na leva de singles, nossa queridíssima Nilo Feriânia, Ela anunciou ah, algo novo. Muito bom novo. esse single. Se chama Painless e esse sai pro meu aniversário no dia 4 do 3. Faço aniversário nesse dia. Não, mas sai em março, então é pra mim. E a música. <risos> Viu? Assim funciona. Stabilize é um indie rock que parece muitas guitarras do Block Party no comecinho da carreira, mas com aquele vozeirão maravilhoso da nossa querida Nilofer. Rest in peace, Elo Cleaver, que era apaixonado por essa <risos> <risos> Discos. Taxidermia, projeto paralelo da nossa querida hum, Jadza Castro, em parceria com o João Milé Meirelles, que é, é parceiro de longa data dela, produtor, multiinstrumentista. Eles lançaram esse pezinho novo que se chama Outro Volume, tem participação da Jussara Marçal, tem participação do Kiko Dinucci, e eu acho que ele é um pouco mais acessível em relação ao EP que eles lançaram ano passado. É mais pop, tem uma pegada eletrônica um pouco mais forte, mas ele ainda tem aquelas loucurinhas que a gente gosta. Quem também lançou um disco bem interessante é o John Hopkins, que a gente conhece ele muito pelos trabalhos de música eletrônica, batidão. Ele lançou um disco muito bonito em 2018, que é o Singularity, que é um dos meus discos de ambiente tecno favoritos. Mas ele veio com esse disco chamado Music for Psychedelic Therapy. O disco ele é com um propósito mais meditativo. Ele fez, é inspirado durante uma visita dele ao Equador, onde ele mergulhou em umas cavernas e fez um projeto mais transcendental. São várias músicas bem extensas, onde ele brinca com essa questão da ambientação, tem trechos distraídos de, de, de discursos de guru, tem umas fases mais meditativas, sons de pássaros, então é aquele disco para você ouvir no fim do dia e desestressar, fugir da correria. Mas eu acho que o grande lançamento da semana para mim é o baile, é a parceria entre Nossa, o FBC é e o Virur, diz que de fã, é um disco de rap, mas ele evoca muito essa produção do funk brasileiro do Furacão 2000, do funk dos anos 90, do Miami Bass, yes. do, do Funk Melody, do Freestyle. Pra quem gosta de toda essa produção ali que vai do, do, do finalzinho dos anos 80 até o começo dos anos 2000, que gosta de Claudinho Bochecha, que gosta de toda essa geração desse funk bem comercialzão, funk que tocava no Planeta Xuxa, vai gostar muito desse disco. Tem várias músicas sensacionais, a produção do viewer nesse disco é incrível. A minha favorita até agora, eu acho que é a que já era conhecida, que é Cê tá Solteira, que é bem é um funk melody, é um hit, um hit, um hit. E, ela, e eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que a base dela é uma versão acelerada do Computer Love, do Kraftwerk. E, tipo, o Kraftwerk, para quem não sabe, sempre foi a base para boa parte dessas bandas de Miami Bass. Então, é muito bom. Bom estar vivendo num período onde o Furacão 2000 voltou de novo a ser uma coisa interessante, sabe? E aí, só reforçar que esses dois artistas, eles fazem parte da cena mineira. Então, assim, é um outro eixo dentro do hip-hop e funk aqui no Brasil. Então, com uma pegada extremamente nostálgica, mas ainda muito atual. Porque as letras têm um discurso é, de empoderamento, de respeito à mulher. Então, assim, é um outro tipo de abordagem dentro desse universo. Então, vale muito a pena ouvir. Baile, disco que saiu nessa última semana.
1: Muito bom. Bom demais. Então, bora pro próximo bloco?
0: Bora! bora. Você precisa ouvir isso, meu amigo Kleber. O que é este bloco? Esse bloco é qualquer coisa, dica de livro, série, filme, músicas atemporais, coisas que a gente gostou muito, receita, espaço cultural, coisas que a gente fez e quer recomendar pra vocês. Azul, você quer começar dando sua diquinha, sua dica? Vou começar falando de um selo paulistano que é muito interessante, que é o Discos Nada. O Discos Nada é uma divisão do selo punk, que é o Nada Nada Discos, que já lançou coisas do Rakta, do Death Kids. E eles têm um projeto que é de resgatar a música de vanguarda brasileira. Então, assim, tem tanto lançamento em vinil, você pode acompanhar pelo site deles, é sempre bom ficar de olho quanto no Bandcamp da Nada Discos não tem no Spotify só tem no Bandcamp então você pode é, se dedicar a ouvir lá e eles lançaram, entre muitas coisas interessantes, os trabalhos do Persona, com som, que é um discaço, recomendo muito que vocês assistam o vídeo do nosso amigo Bruno Ascari, que já participou aqui, ele tem um, um, um programa inteiro dedicado a esse trabalho, ele também é super fã eles também lançaram o disco da Jossi de Oliveira, que é uma das pioneiras da música eletrônica e dessa música experimental brasileira, ela lançou esse disco que é a música, a música do século XX e tem outros trabalhos também marcados por esse aspecto bastante experimental Mental, de música de vanguarda, coisas totalmente fora do eixo, coisas que vão muito além do que foi o movimento da vanguarda paulista, que já era um movimento, tipo... De, de um lado B da música brasileira na época. Eles pegam uma coisa que, sei lá, é o lado C, D, E... Coisas totalmente beside, coisas totalmente raras. Então vale muito a pena tanto seguir eles no...
5: Nossa, tô vendo aqui, o, eu abri o Instagram deles, as, os lançamentos deles em vinil. São lindíssimos umas
0: produções São, eles fazem uns trabalhos com um encarte muito bonito. Então Sim. vale bastante a pena seguir e acompanhar... Se não for para comprar o disco, mas para acompanhar pelo material que eles distribuem no Bandcamp. E outra coisa, eu finalmente vi um filme que eu estava há muitos anos na minha lista para ver. Eu fui totalmente destroçado por ele, que é o Vá e Veja. É mais fácil você encontrar ele como and Sea ou E.D. Smotry, em russo. Ele é um filme de 1985 dirigido pelo Ellen Klimov, que é um diretor russo e ele acompanha o protagonista que é interpretado pelo Alexei Kravchenko na época ele era não ator, esse é o primeiro trabalho da carreira dele e esse filme ele é totalmente destrutivo, assim, destruidor você fica desolado ao final do filme, ele é muito forte porque ele acompanha o, a, durante a segunda guerra do lado da Bielorrússia que foi o país mais afetado pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, onde mais de, sei lá, mais de 620 povos, aldeias foram é, atacadas pelo, pelos nazistas e incendiados com a população viva. Então, eles pegavam todo mundo, fechavam dentro de uma casa, tacavam fogo e matavam todo mundo ali dentro, fora outras atrocidades. O filme acompanha esse menino que ele é super, ele quer muito se envolver com a guerra, ele é super sorridente, ele é super participativo, super feliz e você vê todo esse processo de de transformação, de destruição dele que representa toda a destruição dessa população soviética, porque diferente dos filmes norte-americanos não existe glamour no lado soviético da guerra, foi tipo uma coisa muito destrutiva, foi muito pesado e como esse filme ele foi filmado em ordem cronológica, diferente de filmes normais onde, sei lá, você filma o final, depois você filma outra cena esse você começa do começo até o final numa sequência e você vai acompanhando o desgaste do menino que é o protagonista, assim, no final ele tá com rugas, com cabelo branco ele tá todo destruído, magro, destruído destroçado, então é um filme muito, muito pesado é, não vou falar alerta gatilho porque não existe alerta gatilho em filme de guerra, tudo ali é, é, é terrivelmente destruidor e tem um aspecto muito interessante que é para além da trilha sonora, a edição de som desse filme é muito boa porque em determinado momento da película, o protagonista ele perde a audição, então todo o som a partir desse ponto ele muda de forma meio que Criar um ruído, um zumbido de forma a tensionar a experiência do próprio espectador. Então, recomendo muito. É o melhor filme de guerra que eu já assisti na minha vida, assim. E é um dos melhores filmes que eu já assisti também. Então, é bem, bem impressionante. Vale muito assistir, mas assista com, com a cabecinha, assim, mais, mais preparada pra ver essa desgraça em forma de filme. É por isso que ele tá na minha lista há muito tempo e até hoje eu não vi.
5: É bem pesado. <risos> é, Nick Silva, qual é a sua dica? Também é pesada? As
1: pesadas? Não, são bem levinhas. É, são dois documentáriozinhos, <risos> já que a Isa não veio aqui, assumiu o papel dela e trouxe dois. É, o primeiro é o Watch the Sound with Mark Ronson. É uma sériezinha bem legal da, da Apple Plus. São seis episódiozinhos do Mark Ronson e uma galera super estelar, assim falando de aspectos da música. Tem tipo autotune, sampling, é, reverb, sintetizadores, machine... É, distorção... Então tem gente, sei lá, tipo... Paul McCartney, Charlie XCX... Dave Grohl, Questlove... Uma galera muito foda falando disso... E é uma coisa, tipo... Tipo, é didático sem ser nerd, assim... Tipo, eu assisti com a Minha Senhora... E acho que a gente curtiu por aspectos diferentes... Porque, tipo, ela não é tão ligada em, em música, assim, e tal... Tipo, ela gosta, ela ouve pra caramba... Mas não é... Acho que não é tão nerd quanto eu sou... E aí, tipo... A gente <risos> adorou, assim... E, e foi uma experiência bem é legal assim. quanto tempo por episódio, é curtinho? é, meia hora de, de episódio às legal. vezes um, um pouquinho mais, um pouquinho menos sim, da vai Apple. da Apple TV, super divertido muito bom, assim, tipo, recomendo de verdade é, minha próxima mais, uma, é, mais um documentário é o Kill Into The Storm esse tem na HBO Max ele vai falar dessa coisa do Kill Anon e é uma coisa meio mindfuck, assim, tipo... Você vê a galera que tá envolvida nisso, é tipo, é são os doidinhos, assim. Tipo, é... É pesado, ah, amigo, assim. Amigo, doidinho sou eu.
0: Doidinho <risos> sou o Renan. Essa Sim. galera é, é surtada, assim. O cérebro já tá ali com efeito. É muito pesado. E
1: assim, é assim, Tem um, um jornalista que vai atrás disso, o, o Cullen Holbeck. E ele, e ele se põe, de fato, no meio do... Da história, assim, da narrativa. Tem uma hora que, tipo... Ele, de fato, faz coisas ali. Aí, tipo, Você vê a importância. E fora isso, você vê... Sei lá, algumas coisas, tipo... Desses desse chans, sabe? De... Tipo, 4chan. Sim. 8chan. Que é meio terra de ninguém, assim. E existe todo esse discurso de liberdade de expressão. Que nos Estados Unidos é... É levado até as últimas, as últimas consequências, assim. E, tipo... Aí nesses fóruns rola, tipo... Um Rolenaz e... Enfim. E aí... Tem isso, tem uma questão também, tipo, de você meio que ter duas personas. Tipo, tem uma na internet e outra é, na vida real. E a, até onde essas coisas se juntam e se tornam uma só, assim, tipo...
0: Até onde vai a sua fé, já questionaria Paulo Ricardo.
1: <risos> e aí, tipo, é interessante, assim. Tem uma hora que você se questiona muito, assim, tipo... Do, do que que é... é da onde, até onde vai, né, tipo... Essa coisa, tipo, onde elas se mesclam de verdade. E aí fora isso, acompanha tudo e o, e o, e o jornalista meio que descobre quem é o QAnon, assim. Tipo, quem foi o, o cara que criou toda essa bagunça. Enfim, é bem legal, assim. Tipo, esses episódios Eu são... É nome pra gente? É, Q Into The Storm. Tipo, Q Into The Storm. É Nossa. bem
0: legal. Vou colocar o link na descrição deste episódio, só você olhar.
1: boa e você, Renan?
5: É, eu tô assistindo muito a novela, gente, fiquei noveleira, Ai, noveleira. É, noveleira eu, eu e a Isa, a Isa também está comentando Estamos Você assistindo. tá vendo a Nova um da um Globo? Ao Sol. Isso, um Lugar ao Sol, Nova das Oito Muito boa, Juan Paiva é o momento Dois cauãs, adorei Agora as minhas atrizes começaram a aparecer Andréa Beltrão, Marita Severo Mas tá um cauã já não morreu? Um cauã morreu, mas ainda temos um cauã. Isso que importa <risos> <risos> não, mas a novela é bem maluca, talvez então, quem não assistiu, vale ver tipo, no Globoplay, se quer acompanhar, porque vale assistir os capítulos para entender, porque acontece muita coisa por capítulo, porque eu acho que eles estão meio que tipo, dando aquela amarrada inicial. Então tá rolando bastante coisa, e tá tudo, estamos assistindo e tweetando, e, e além disso, hoje eu vou trazer uma playlist… É, uhum. é eu, fui na, eu vi o set da Valentina Luz no, na festa dando. Hoje eu encontrei o Blessed Boy, ó, oh, Kleber, pra você que queria saber.
0: Você no encontrou? And <risos> encontrei, ele estava lá. Na, na, no
5: Parque Augusta? Não, no, na festa nadando. Ah. Enfim, aí a Valentina Luz tem uma playlist muito boa chamada O House é Preto, que ela fez pra bate é, Durou uma hora e meia e tem, tipo, muitos artistas, é legal você baixar a playlist eu ouvir porque ela é super divertida e também vale você tipo, ir descobrindo cada um dos artistas que ela traz aqui, tem a Honeydjohn a Jayda G é, Carrie Chandler, tem um monte de coisa legal dentro do, da playlist dela e é super gostosa, ela tem, ela é curtinha então é bem pra tipo, dá, fazer uma fascina fazer uma esquenta, sair pro verão já tá perfeita,
0: é ótimo e quem é. é ela pra quem não frequenta essas festas de poppers e roupinha de couro aqui de São Paulo?
5: <risos> a Valentina Luz é uma, é uma DJ e ela é uma mulher trans negra, ela tem uns trabalhos de pesquisa de música ela trabalha também como modelo outras coisas, o trabalho dela é super legal tem outras playlists, se vocês jogarem no Spotify, o nome dela Valentina Luz, vão aparecer outras playlists, algumas de funk de música brasileira, então ela tem um trabalho bem legal e também joga no YouTube no Bandcamp, tem algumas outras coisas
0: interessantes. Pra quem é de São Paulo, não confundir com Valentina Caram
5: <risos> O Nick não sabe o que é Valentina Caram
0: você não sabe quem é, Nick? Não. <risos> Aquela moça louca. É só você andar pela, pela cidade de São Paulo que você vai que ver os no, anúncios dela. De é uma que usa uma roupa vermelha, uma loira. Ah, tipo uma luga sei, e sei, Valentina sei. Cara. Meu Deus. Eu amo. Me nombra é Valentina, cara. Eu acho que ela é espanhola, sabe? <risos> Me nombra é cara. Querida do galo de
5: moda. A perla, cantora perna. <risos>
0: <risos> é, 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 é só isso, isso então. Renanzito? É,
5: uma só para as fritinhas hoje <risos> <Vou lá. risos>
0: Comentários referentes à última edição do programa número 169 em que a gente falou sobre músicas que as pessoas interpretam de um jeito errado Comentário do Júnior em coma, ele falou Eu achei que em outras cidades havia chegado o fenômeno Someone Like You nos casamentos. Acredito que quando bobou na novela das nove, todo mundo interpretaram como algo absolutamente romântico e eu fui em dois casamentos e lá estava a banda contratada cantando o trechinho da música aqui. <risos> é isso, Adele destruindo vidas, mas alegando festas de casamento. Tem muita gente mesmo que faz que os Adele em casamentos. E é
5: bem estranho. É, o Olho Ouvido, que está sempre por aqui, comentou. Como diz a grande pensadora Pepita, se você se colocasse 5 segundos no lugar de quem escreveu a música, você vai entender a história dela. E é um fato que foi esse episódio que a gente se colocou no lugar deles.
0: Comentário do Alt Guz, ele falou. Uma que é mais de duplo sentido do que mal interpretada. The Letter... Que a PJ Harvester disse não gostar muito. Daí ele colocou um trecho aqui. Take the cap off your pen, wet the envelope, lick and lick it. Provavelmente deve ser sobre sexo oral. <risos> Talvez ela não
5: quis mais. Ficou oh, brava. É... N.R. Igor falou: pra mim faltou steak, toca no TikTok. Ela parece uma musiquinha de balada, mas a letra dela é bem triste as pessoas comentaram em várias redes muitas outras músicas, a gente já tem tipo elas já fizeram
1: praticamente uma pauta pra gente no próximo Boa. a gente tem aqui também um comentário no Twitter do arroba Romili ele falou que tinha um programa na Record onde eles acompanhavam um casal na preparação do casamento e a música escolhida era Rolling the Deep, que não parava de tocar e tipo, gente. não né é drive, não.
0: Programa. Esses programas, tipo, Fantástico e o Jornal da Record, eles são campeões de usar essas músicas que não fazem o menor sentido. Tipo, The XX, o jornal. O Fantástico usa muito The XX em situações que não fazem o menor sentido. Mas a
5: pior assim. que na fazenda era um som bem utilizado. <risos> <risos> era só o tambor, tensão.
0: E por último, o um comentário aqui do Matheus Ernest, ele falou: gente, vocês precisam fazer um música de entrada de casamento um episódio sobre isso. Eu, gente... Só faz casamentoiras, quem vai casar? <risos> o dia que o Nick casar com a senhora dele, a gente faz um. Não, um, se aí um se é tiver uma
5: marca de casamento, a gente, quiser fazer esse patrocinado, eu tô aceitando. A gente faz. Vestidos
0: tá? de noiva, revistas de noiva, bolos de noiva. <risos> aluguel de noiva. <risos> aluguel de noiva. DJs noiva, de noiva. Vamos fazer. Se o santo
1: casamenteiro também quiser, eu não lembro qual que é o nome dele. Dele, mas enfim, tamo aí também. São, é Santo Antônio. Isso. Esse, esse mesmo, o Toninho. Esse aí, esse aí, o famoso. <risos> Vamos aí, Tonhão. Boa! Eu sou
0: @claberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pelo amanhecer durante a alvorada. <risos> Eu sou rena Guerra no Instagram e no Twitter.
1: Eu sou arroba, Nick underline, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Dá o um seguir aí, pelo amor de Deus, que não custa nada. Ajuda a gente. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas cinco 5,00 por mês. Ou 10 reais por mês, ou 20 mil dólares por mês. Você escolhe, <risos> você, quem decide se você for milionário, você apoia o nosso podcast, ajuda a gente a crescer cada vez mais, participa das gravações ao vivo e tem o que? Acesso aos programas lançados com muita antecedência. Inclusive, essa semana a gente já soltou um Qual é a Música 2, especial de férias, que só vai ao ar lá em janeiro, mas nossos madrinhos já têm acesso. E esse e outros programas sem sa seu tops, olha, o Fabrício Neri falou eu ouvi ontem, pra você ver e você ver. tá esperando o quê, gente, vamos ouvir também tem que assinar, apoie doi, muito doi, obrigado doi. muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa hoje sem música como sinal de protesto tchau tchau gente tchau ai ai